0: Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast von Apostel Harburg. Guten Morgen. Sehnsucht nach Stille. Wir haben eben von Julia Pause schon gehört, das ist in der Adventszeit gar nicht so leicht mit der Stille. Und ohnehin leben wir schon in einer hektischen und ziemlich lauten Welt. Und im Advent kommt manchmal dann noch der Stress dazu. Black Friday ist jetzt vorbei, aber trotzdem. Und wenn Sie als dann vielleicht noch kleine Kinder haben, dann ist das so, dass Kinder nach meiner Erfahrung keine Rücksicht nehmen auf Adventszeit oder ob die Eltern gerade Stille brauchen oder nicht. Da ist schon manchmal früh am Morgen Gezanke, ich mag mein Frühstück nicht, ich will das pinke Kleid anziehen, aber das ist doch in der Wäsche, egal, trotzdem. Und am Abend, wenn die Kinder müde sind, dann wird es nicht besser mit der Stille, wenn sie dann im Bett sind, endlich, aber dann ist man auch müde, oder? Nur ein kleiner Einblick in meinen Alltag und warum ich mich so gerne mit diesem Thema beschäftigt habe. Wie ist das bei Ihnen? Viele Menschen sind ja in den Gottesdienst gekommen oder kommen in Gottesdienste, nicht um vollkommene Stille zu erleben, aber um zur Ruhe zu kommen, um sich zu entspannen und um innerlich aufzutanken. Für manche darf die Musik dann ruhig ein wenig lauter sein und andere, die mögen eher so die leisen Klänge. Beides gibt es bei uns in der Gemeinde auch und das ist auch beides okay. Was glauben Sie, ist Gott eher laut oder leise? Komische Frage, oder? Und wie sollten wir auf ihn reagieren, laut oder leise? Ich bin dem in der vergangenen Woche mal nachgegangen und habe mir ganz viele Bibelstellen zu diesem Thema angeschaut und das Ergebnis hat mich ein wenig verblüfft. Denn die Bibel ist da keineswegs eindeutig. Im Gegenteil, es gibt erstaunlich viele Aussagen zum Laut und Leise sein in Bezug auf Gott. Hier eine kleine Auswahl. Gott selbst wird mal als laut und mal als leise beschrieben. Einerseits wird Gott zum Beispiel mit einem brüllenden Löwen verglichen. Hosea 11, als dann wird man dem Herrn nachfolgen und er wird brüllen wie ein Löwe. Aber beim Propheten Elia in 1. Könige 19, da ist Gott nicht im lauten Donner, sondern dann kommt so ein leises Säuseln des Windes und da drin ist er zu vernehmen. Gott ist also mal ganz laut und mal kommt er ganz leise daher. Und was heißt das dann für mich? Wie soll ich ihm begegnen? Wie soll ich dir, wie soll ich dir begegnen? Wieder gibt es in der Bibel beides. Es gibt in der Bibel geradezu die Aufforderung in Bezug auf die Begegnung mit Gott oder den Lobpreis, nicht leise zu sein, sondern laut, ihn laut zu rühmen. Psalm 98, mit Trompeten und Posaunen jauchzt vor dem Herrn, dem König. Wissen Sie, wie laut so ein Posaunenchor sein kann? Ich saß mal daneben. Und von diesen Bibelfersen gibt es eine ganze Menge. Wir lesen in den Psalmen von Trompeten, Posaunen, Zimbeln, tanzenden, klatschenden und jubelnden Menschen, die Gott loben und ihm zujauchzen. Schon zu biblischen Zeiten konnte im Lobpreis also richtig die Post abgehen. Heute ist die Posaune vielleicht, entschuldige den Vergleich, eher eine E-Gitarre. Die Zimbeln das Schlagzeug. Und die Trompete, der Bass oder die Ukulele, die Instrumente haben sich geändert, aber das, im Prinzip, das Prinzip ist gleich geblieben. Wenn wir uns freuen über Gott und seine Botschaft, seine Liebe, dann darf das ruhig auch laut ausgedrückt werden. Allerdings kennt die Bibel auch den stillen Lobpreis, zum Beispiel Psalm 65. Gott, man lobt dich in der Stille zu Zion und dir hält man Gelübde. Ich glaube, eigentlich ist es vielleicht auch so sowas wie eine Geschmackssache. Und mal mögen wir das eine, mal das andere. Letztlich kommt es darauf an, dass unsere Seele bei Gott zur Ruhe kommt. Psalm 131, für wahr, meine Seele ist still und ruhig geworden, wie ein kleines Kind bei seiner Mutter, wie ein kleines Kind, so ist meine Stille geworden, wenn ich dir Gott begegne. Ich glaube, das ist so eine Grundsehnsucht von uns Menschen, Ruhe zu finden bei Gott für unsere aufgewühlten Seelen. Überall boomen deshalb in unserer lauten und hektischen Zeit Angebote für die Stille. Nicht nur im christlichen Kontext, aber da auch. Ich glaube, es ist eine enorm wichtige und herausfordernde geistliche Übung, zur Ruhe zu kommen, zur Stille zu kommen. Heute soll es deshalb um diesen spirituellen Weg der Stille gehen. Denn auch Jesus, unser Vorbild im Glauben, der hat sich immer wieder zurückgezogen. Gerade vor wichtigen Augenblicken, vor wichtigen Momenten, da ist er in die Stille gegangen und in die Einsamkeit, um Gott zu begegnen. Offenbar kann man Gott sehr gut in der Stille begegnen. Und umgekehrt ist das kein Automatismus, wenn sie zum Beispiel einfach mal zu Hause still sind, dann dürfen sie nicht erwarten, dass Gott dann auch zu ihnen redet, sondern Gottes Geist weht weiterhin, wann und wo er will. Aber es ist eine gute Möglichkeit, auf Gott zu hören in der Stille. Offenbar passiert es in der Stille immer wieder und immer öfter, dass Gott zu uns spricht. Psalm 62, meine Seele ist Stille zu Gott, der mir hilft. Ein paar Verse weiter, aber sei nur Stille zu Gott, meine Seele denn er ist meine Hoffnung. Sehnsucht nach Stille ist unser Thema und als wir uns den Titel überlegt haben, wusste ich gar nicht genau, ob diese Sehnsucht überhaupt geteilt wird. Das ist sehr unterschiedlich bei uns Menschen. Wir haben das im Theaterstück gesehen. Da war jemand, der sich sehr danach sehnte und diese Frau, die ihn daran hinderte. Und so ist es auch bei uns Menschen. Da gibt es, Viele unter uns, die lieben die Stille, die suchen die Stille und sie finden Gott in der Stille. Und andere, die sind eher so zappelige Menschen, die meiden die Stille, die versuchen das wegzudrücken. Denn Stille kann ja auch unangenehm sein und unruhig machen. Schon im Psalm 42 lesen wir, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir. Die Unruhe, die kämpft gegen die Stille. Bei mir persönlich ist das so, ich weiß, dass Stille mir gut tut. Aber trotzdem meide ich sie manchmal, bewusst oder unbewusst. Und das geht meiner Meinung nach vielen Christinnen und Christen so. Wenn die Stille nur schön und gut wäre, dann bräuchte ich darüber keine Predigt zu halten. Dann wäre das normal, dass wir sie suchen. Stille scheint aber zu den Übungen zu gehören, die uns zwar einerseits gut tun, aber andererseits müssen wir uns immer wieder dazu überreden oder sagen: Ja, das ist wichtig. Viele Menschen versuchen, die Stille zu übertönen. Sie machen als erstes mal das Radio an morgens. Dann wird die Zeitung aufgeschlagen und es wird Musik gehört. Abends wird länger Fernsehen geguckt oder. Der Computer bleibt an oder man spielt ein bisschen auf dem Handy rum. Diese Beschäftigungen sind alle nicht schlecht, aber sind irgendwie das Gegenteil von Stille. John Ortberg gibt in seinem Buch über die Seele folgenden Tipp. Verbanne radikal alle Hektik aus deinem Alltag. Das ist so ein Satz, der bei mir hängen geblieben ist aus dieser Seelenreihe, die wir nach den Sommerferien hatten. Verbanne radikal alle Hektik aus deinem Alltag. Oft will ich so vieles erreichen, manchmal mehrere Sachen gleichzeitig, ich setze mich selber unter Druck, komme dann an meine Grenzen und dabei möchte ich eigentlich Ruhe und Stille entdecken. Wie kann das gehen? Vor einigen Jahren, da bin ich auf ein Buch aufmerksam geworden, das trägt folgenden Titel, eigentlich bin ich kein Stille-Typ. Das hat mich angesprochen, weil ich dachte, ja, das stimmt und hat auch so ein Augenzwinkern, ist ein bisschen humorvoll, vielleicht ein bisschen leichter und das habe ich mir gekauft. Ich habe auf, auf diesem Gebiet der Stille und der stillen Zeit schon viel herumexperimentiert in meinem Christenleben und ich habe irgendwie für mich entdeckt, aus mir wird kein Anselm Grün mehr. Muss ja auch nicht, reicht, wenn so ein Burkhard Senf dabei rauskommt. Und geholfen hat mir dabei der Gedanke, ich möchte Gott begegnen und ich muss meinen eigenen Weg finden. Und dazu gibt es ein super Buch, das ich empfehlen kann, das ist von Christian Schwarz, das heißt Die drei Farben deiner Spiritualität. Darin werden neun spirituelle Stile vorgestellt, wie man Gott begegnen kann. Und er sagt eben, einer davon ist der Weg der Stille. Es gibt aber auch noch den enthusiastischen Weg oder es gibt den Weg, den bibelzentrierten Weg. Und es gibt neun verschiedene, können Sie sich mal angucken. Und er sagt, wenn du deinen Stil gefunden hast, dann freue dich und preis Gott, denn, dann hast du einen guten Weg gefunden. Und gleichzeitig sagt er, bleib dabei nicht stehen, sondern lass dich inspirieren von den anderen Wegen. Und vielleicht sogar von dem, der dir diametral gegenübersteht, der ganz weit weg ist von dir. Und insofern habe ich mich auch herausfordern lassen und bin tatsächlich vor dreieinhalb Jahren mal in die Nähe von Freiburg gefahren. Da gibt es ein Haus der Stille in einem Ort, der heißt Bethberg. Dachte ich, das passt. Und ähm, da bin ich hingegangen für eine Schweigewoche. Ich bin da angekommen und war wirklich ungeübt traf dort jemanden, der war geübt zum Abendessen und wir haben dann kurz verhandelt, dass wir erst nach dem Abendessen anfangen mit Schweigen. Da habe ich mich so ein bisschen als Novize einweisen lassen, wie das dann geht mit dem Schweigen und er hat mir Geschichten darüber erzählt, wie toll er das findet und ich war gespannt. Und ich kann sagen, es war durchwachsen. Die erste Zeit war echt auch schwierig und anstrengend, aber ich habe tatsächlich den Segen der Stille erfahren. Und es hat mir auch geholfen, dass wir eine Gruppe waren, wo wir auch zusammen gegessen haben, auch in der Stille und uns dann immer zugezwinkert haben, wenn wir Hunger hatten und das da hinten stand. Und wir haben uns gegenseitig getragen, auch im Gebet, das spürte man. Und ich habe Gott in der Natur dann plötzlich ganz neu entdeckt, weil da betrachtet man das plötzlich mal ganz anders. Ich habe Gott im Gebet ganz neu erfahren. Ich habe Bibelworte gelesen, die mich getroffen haben. Und ich habe Gottes Liebe ganz neu entdeckt, obwohl ich das schon alles wusste. Aber da habe ich es mal wieder neu gespürt. Also die Stille hat mir wirklich geholfen und gut getan, auch wenn sie ihren Preis hatte. Da kamen auch Gefühle der Einsamkeit hoch oder auch Dinge, die ich im Alltag eigentlich eher so zur Seite dränge oder verdränge. Und dann war es gut, dass man auch zwischendurch mal ein seelsorgerliches Gespräch führen durfte. Man konnte zu dem Pastor oder der Pastorin gehen. Ich habe gemerkt, mir tut das gut, innezuhalten und mein Lebenstempo mal runterzufahren. Und in dieser Stillegruppe, da haben wir immer wieder dann auch Andachten gefeiert. Dort durften wir dann unseren Mund öffnen zum Singen, nicht miteinander sprechen, aber singen. Und der die Pastoren oder der Pastor die haben dann einen geistlichen Impuls gegeben und uns manchmal dann auch so einen stille Impuls für die gemeinsame Stille gegeben. Einer lautete Gott, ich bin da und du bist auch da. Das sollten wir mal versuchen zu beten. Gott, ich bin da und du bist auch da. Erst dachte ich, was für ein schlichtes Gebet. Aber dann habe ich es immer wieder gebetet und spürte, dass ich dabei wirklich zur Ruhe kam. Und dass ich da tatsächlich zu mir kam und auch Gottes Gegenwart wahrgenommen habe. Obwohl ich ja weiß, Gott hat es ja gesagt, ich bin bei euch alle Tage. Natürlich auch in dem Moment, wo ich da sitze. Aber ich habe das Problem, dass ich ihn nicht immer wahrnehme. Und das hat mir geholfen. Es war einfach ein Hilfsmittel zur Wahrnehmung. Die Stille oder so ein Gebet können mir helfen, mich für Gott zu öffnen. Und dazu will ich Sie auch heute Morgen mit dieser Predigt, mit diesem Gottesdienst ermutigen. Heute beginnt ja ein neues Jahr. Ein neues Kirchenjahr. Die Kirche ist hier einen Monat der Welt voraus. Obwohl ich meistens den Eindruck habe, dass wir elf Monate zurückhinken. Aber das ist ein anderes Thema. Also nehmen wir mal an, wir sind einen Monat voraus dann ist es jetzt Zeit für gute Vorsätze. Was nehmen Sie sich vor? Wie wollen Sie Gott in der Stille begegnen? Ich nenne jetzt mal ein paar Hilfen auf dem Weg und Sie hören mal hin, ob es irgendwo klingt oder ob Sie sagen, das ist ja ganz weit weg von mir, das probiere ich mal aus, denn das kann mich ja weiterbringen. Die christliche Kirche hat so ganz viel Reichtum, ganz viel Tradition, wo man Dinge entdecken kann, was ist gut, was tut mir gut für meinen Zugang zu Gott. Ein paar Beispiele. Das erste, was ich gefunden habe, sind Lieder. Lieder können mich in die Stille führen. Ich kann ein Lied hören, dann darüber nachdenken, es laut oder leise mitsingen, darüber meditieren und so einfach Gott näher kommen. Das zweite ist, ich kann ein Bibelwort mit in die Stille nehmen, nur einen Satz, vielleicht auch nur ein Wort, nur Hürte oder nur Stille und damit einfach mal still werden oder so ein Gebetssatz. Gott, ich bin da und du bist auch da. Das dritte, wir haben in unserem Vorbereitungskreis für diesen Gottesdienst Viele von uns hatten Erfahrung, darüber gesprochen und wir hatten, glaube ich, alle Erfahrungen damit, ein Gebetsbuch zu führen. Dass man sich aufschreibt, wofür bin ich dankbar, das ist ganz schön, weil man dann auch das viele Schöne im Leben sieht. Oder dass man Gebete aufschreibt für Bitten und dann nach einiger Zeit, so habe ich das gemacht, Danke daneben schreibt, wenn es erfüllt wurde. Und sie glauben gar nicht, wie oft da ein Danke daneben steht, wenn man das mal durchblättert. Und oft nimmt man das hinterher gar nicht mehr wahr. Es ist eine Hilfe, zur Ruhe zu kommen. Andere von uns stehen extra früher auf und sagen, der frühe Vogel, da habe ich noch die Stille, da möchte ich den Tag mit Gott beginnen und sei es nur ganz kurz, diese Stille am Morgen mit Gott beginnen. Das Fünfte, viele machen gute Erfahrungen, wenn sie, in der Stille, wenn sie in der Stille auch Gemeinschaft erfahren. Das heißt, wenn Sie als Kleingruppe mal überlegen, wie wäre es, wenn wir beim nächsten Mal mal versuchen, fünf Minuten miteinander still zu sein. Das ist lang. Aber wenn man es zusammen macht, dann kann man es schaffen. Und dann ist da vielleicht auch eine Gruppe, mit der man sich austauschen kann. Wie ging es mir damit? Einige von unseren Kleingruppen, die sind sogar schon mal ins Kloster gefahren gemeinsam und haben so gemeinsame Erfahrungen gesammelt. Apropos Kloster, es gibt Orte der Stille, die man entdecken kann. Das muss kein Kloster sein, das kann auch in der Wohnung ein Sessel sein oder das kann eine Parkbank sein oder das kann der Spaziergang sein, den man sowieso jeden Tag geht oder öfter geht. Etwas näher möchte ich noch auf ein letztes Beispiel eingehen, das habe ich immer mal angefangen und ich habe von ganz vielen Leuten gehört, dass das sehr, sehr gut sein soll, wenn man geistlich wachsen möchte. Das geht darum, ein geistliches Tagebuch zu führen, bisschen was anderes als ein Gebetsbuch. Es hilft, so erzählen alle, die das machen, die Aufmerksamkeit auf Gott zu steigern. Vielleicht gehören sie ja auch zu den Leuten, wenn jemand was erzählt, dann oder Sie sitzen im Vortrag, dann schreiben Sie am liebsten mit, nicht weil Sie sich das hinterher nochmal durchlesen würden, sondern weil Sie dann einfach die Aufmerksamkeit dabei haben. Und so kann es auch helfen, dass man sich zum Beispiel ein schönes Notizbuch kauft und jemand hat mir mal erzählt, dass er es das seit vielen Jahren macht, dass er jeden Tag eine Seite ausfüllt. Das überfordert einen nicht, man kann ja auch groß schreiben, wenn man mal müde ist und man es zum Beispiel abends macht. Und ähm, dann hat er einen Dreischritt formuliert. Das erste Rückblick, Reflexion, was war, was ist mir heute geschehen, vielleicht auch warum ist es heute so gelaufen, wie es gelaufen ist und das dann mit in den zweiten Schritt nehmen, ein Gebet, ein kurzes Gebet aufschreiben, weil die Gedanken dann dabei bleiben. Und das dritte ist dann vielleicht das Schwierigste, Stille, und auf Gott hören. Manche Christen nennen das hörendes Gebet. Dazu ist es gut, wenn man zum Beispiel sich auch in der Bibel auskennt, denn dann kann es sein, dass Gott durch Worte der Bibel zu einem spricht, der wieder in Erinnerung ruft. Oder er schenkt einem Eindrücke, innere Bilder. Oder es kommen nochmal Begegnungen in den Sinn aus der Reflexion, wo man dann einen Impuls bekommt und sagt, ich glaube, das möchte Gott mir heute sagen. Und das nehme ich mit und vielleicht notieren Sie es kurz. Probieren Sie es doch mal aus, vielleicht auf dem Weg bis Weihnachten. Aber egal, welche Übung Sie machen, ich wünsche Ihnen, dass Sie den Segen der Stille entdecken. Ich glaube, dass da ein großer Segen drin ist. Und ich möchte mit einer eindrücklichen Erfahrung schließen, die viele von uns gemeinsam gemacht haben, beim Abschlussgottesdienst von Bro Bros, Ich weiß nicht, wer von Ihnen dabei war. Da hatten wir Glaubensgespräche und zum Schluss hatten wir das Thema geistliche Kraftquellen entdecken. Brohrs Bros hat eine Predigt gehalten und hat darin ganz viele Kraftquellen für uns, uns, uns als von ganz, ganz vielen Kraftquellen uns erzählt und er hat dann geschlossen und gesagt, wir sind jetzt einfach mal zwei bis drei Minuten still. Und es war eine sehr erfüllte Stille. Es war nicht irgendwie, dass alle dachten, oh, jetzt könnte auch mal das nächste Lied kommen oder so, sondern da war eine von Gott erfüllte Stille. Die Worte der Predigt klangen nach und geholfen hat uns dabei ein Gebet, was er uns mit auf den Weg gegeben hat. Und mit diesem Gebet möchte ich schließen. Ich bete es zweimal und wenn Sie mögen, dann schließen Sie die Augen und beten es in Ruhe mit. Gott, du bist ewig, du bist nahe, du bist Licht und ich bin dein. Gott, du bist ewig, du bist nahe, du bist Licht und ich bin dein. Amen. Mehr Informationen unter apostel-harburg.de